0: ¿Quieres conocer un consejo que brinda las herramientas y apoya a los empresarios de inicio a fin para crecer su empresa? No te pierdas este podcast. Dicen que los sueños se construyen poco a poco. Yo lo que creo es que la vida es a base de retos. Bienvenido y bienvenida a Más Allá del Reto, el podcast donde juntos inspiraremos comunicando. Con temas de liderazgo, emprendimiento, comunicación, entrevistas y muchísimo más. Acompáñame a demostrar que cuando se es todo terreno, los caminos siempre son. Comenzamos. Amigos y amigas, bienvenidos a un episodio más de su podcast Más Allá del Reto. Eh, el día de hoy estoy muy contenta porque tengo la oportunidad de platicar con una joven empresaria talentosa, guapa y que es un ejemplo para muchas mujeres como nosotros. Eh, bienvenida al podcast, Paulina, mucho gusto que estés aquí. Dani, encantada de compartir este espacio contigo. Genial, pues miren, el día de hoy vamos a discutir el tema de cuáles son los desafíos que enfrentan los jóvenes empresarios y los jóvenes emprendedores, pues al adentrarse en este mundo de los negocios y pues discutir un poquito del tema, así que convenceré un poquito, ¿cuál consideras que es el desafío a lo mejor más grande que un joven empresario tiene al iniciar o en ese trayecto de ser empresario?
1: Creo que, bueno, hay varios desafíos que considero importantes, pero... Sobre todo lo que nosotros vemos dentro de estos jóvenes que se acercan con nosotros al Consejo de Jóvenes Empresarios queriendo llevar estos emprendimientos a un mayor nivel, y a un mayor te eh, nivel te estoy hablando de llevar a la formalidad, es todas esas dudas que tienen los emprendedores de cómo poder estructurar sus negocios de una manera adecuada para que puedan dar ese salto para que no sean una estadística más de estos emprendimientos que se quedan un año, dos años, y no logran eh, sobrevivir ¿no? a esta estadística. Entonces, esto engloba retos uh -huh. eh, particulares entre, entre esta supervivencia de los emprendimientos. Claro. Uno de ellos yo creo que es la cultura empresarial, desde el tema legal, contable, o sea, los básicos que necesitas porque eh, muchas veces pues, nos aventamos y eso es bueno y eso es parte de, de las juventudes, que somos muy entusiastas, pero eh, sí es importante visibilizar, por ejemplo, los retos legales desde la constitución de tu empresa, simplemente la, pro, eh, la protección de tu propiedad intelectual, claro. cosas como muy básicas, que yo le digo el checklist básico de los emprendimientos, pero también enfrentamos un reto importante que es el que a los jóvenes, por tener... Eh, cierto tiempo con nuestras empresas o emprendimientos no tenemos credibilidad crediticia, sí. ¿sí? o no tenemos acceso a fondos, a créditos bancarios, entonces creo que también ese es un reto importante porque eh, si bien necesitamos otras herramientas que necesitamos fortalecer como jóvenes o como emprendedores, la parte del financiamiento, la parte de los dineros, pues es fundamental. Claro. Entonces, sí. creo que esos podrían ser eh, dos retos importantes, además del tema de la vinculación empresarial, que también eh, nos toca mucho verlo con estos jóvenes que se acercan, que primero se acercaron a sus cámaras o a sus industrias, eh, y es parte del trabajo que estamos haciendo en Jóvenes Empresarios, ahorita lo vamos a platicar, pero dicen, es que como joven empresario de mi sector, a lo mejor no hay una agenda para mí, o no hay una agenda eh, para jóvenes que les interese a ellos, no, o sea, no hay de ida y vuelta. Entonces, esa parte también. Fíjate que a mí me gustaría tocar un punto porque algo mencionaste ahorita como un poco de las industrias
0: y demás. Y algo que he escuchado de muchos como compañeros que son emprendedores o incluso de algunos ya empresarios jóvenes es a veces me topo como con este tema de la gente piensa que por la edad nos llevan años de experiencia y no me brindan la oportunidad a lo mejor de conectar con alguien, ¿no? Llámese si tengo un emprendimiento de, no sé, ferretero, es decir, quererme acercar a los círculos y que son gente a lo mejor ya con un camino muy recorrido, me dicen, ¿sabes qué? Estás muy jovencito, la verdad no entras en esto y no tienes como esa reputación marcada. ¿Qué opinas de eso?
1: Sí, también es un reto que nos hemos encontrado y yo lo he platicado con algunos presidentes de cámaras industriales y justamente es esta parte de hacerlos entender que nosotros necesitamos de su experiencia, pero ellos también necesitan de esta frescura, de esta innovación de este constante estar buscando y descubriendo cosas nuevas para poder implementar desde las políticas, desde las necesidades que ya traen los jóvenes, y hacer una mancuerna perfecta, porque al final esta nueva generación también, y yo lo hablo mucho con los presidentes de Cámara, y es importante que lo hagan saber a sus agremiados y a las empresas que pertenecen, que a lo mejor ya tienen una trayectoria, que los directores, que los CEOs, pues tienen cierta edad y otra cultura, otra, otra política empresarial. Este brinco generacional que viene a integrar los puestos de sus empresas traen otro mindset. ¿No? Entonces, desde jóvenes que están emprendiendo, sí, súper importante lograr hacer ese match y también que nosotros como jóvenes entendamos que el tema de la capacitación constante, continua, el crecer como empresario y como emprendedor y como ser humano también, que sí. viene a aportar mucho a las empresas, este, es sumamente importante el, el tener certificaciones, el, el buscar una, una mejora para los colaboradores, es sumamente importante pero también que los, eh, nosotros le decimos, lo, los grandes, los empresarios claro. grandes, entiendan que viene este brinco generacional y este cambio de main, mindset, tanto de las personas, los jóvenes que van a hacer negocios, porque ya les va a tocar hacer negocios con ellos, como con sus colaboradores.
0: Claro, súper valioso. Y ahora retomando un poquito este tema de los desafíos, yo sé que aparte de ser presidenta del consejo, eres empresaria. ¿Cuáles son los desafíos con los que te has topado? A lo mejor algunos rescatando de los que ya mencionamos. Si nos quisieras contar como una anécdota, a lo mejor que dijeras, cuando empecé me sucedió esto y logré atravesar el desafío de esta manera.
1: Mira, yo empecé muy joven, a los 23 años con mi joven. primera. Sigo joven, pero empecé mucho más joven hace 10 años uh -huh. con mi primera empresa, mi primer emprendimiento, que era una marca de mezcal y una ¿Sí? comercializadora de destilados de agave. Yo siempre lo menciono y me encanta porque es un gran ejemplo para mí. Mi madre, pues viene también de una carrera empresarial y una carrera de estar en, en, en cámaras, pues importante, ¿no? Y yo siempre tuve ese ejemplo que ahí fue como, yo lo llamo mi outlier porque, pues de cierta manera yo crecí viendo ese ejemplo de una mujer súper trabajadora y súper emprendedora que por más que le decían que no, ella iba y se ponía y decía, ¿cómo no? y claro que sí, claro. y sobre todo eh, te comento, en el medio del mezcal uh -huh. y del tequila pero sobre todo en el mezcal, es un medio de hombres, claro. entonces ahí hay, había dos retos importantes ¿no? El, una, ser muy joven sí. en un gremio de hombres mayores, este, muy arraigados a a cierta cultura, a cierta manera de hacer las cosas, uh -huh. donde las mujeres además todavía ahí daban mala suerte. Sí. ¿no? Entonces me tocó enfrentarme pues, con estos dos retos, ¿no? uno entender la manera de hacer negocio con ellos, porque nada fácil, y la otra pues ser tan joven y, e inexperta. Claro que me, me este, pasaron muchas anécdotas, patoaventuras, desde, <risa> oye, cómo lograr posicionar, pues mi producto, no nada más en México, sino en otros países, claro. pero algo que siempre me ayudó es la pasión que yo sentía por contar nuestras tradiciones, uh -huh. o sea, por contar esa historia de los productores de mezcal y por, por esa, eh, toda la cultura que había atrás de esta producción de México, de nuestros sabores, y llevarlo a otro lado del mundo. Entonces... Me pasaron muchas cosas, pero sí. yo no perdí como, pues, ese temple y esas ganas y, este, pues, esa línea, porque para mí era mucho más importante lo que había, el corazón que había atrás de eso, claro. que todos los retos que me podían pasar y que me dijeran que no y que así no es y niña y, ¿sabes? Entonces, claro. pues, eso para mí es muy importante, el, el ponerle el corazón a las cosas. Claro.
0: Creo que es algo súper importante. Muchas veces hay gente que dice, es que yo quiero ser empresario para ganar dinero, ¿no? Yo creo que eso viene como por consecuencia y tienes que tenerlo en la cabeza, pero creo que cuando tu pasión es muchísimo más grande, las cosas como que se van dando y se van conectando. Porque muchos buscan el dinero y cuando no lo obtienen, dicen, no, ya, bye, no obtuve nada, no tuve nada. Tiran la toalla y se van, ¿no? Y creo que tocas un punto muy importante. Y quiero regresar a lo que dijiste, el gremio... Eh, como mujer, el que te hicieran caso, el como que levantar la voz, porque no solamente pasa, con ese gremio, sino en muchos otros, y creo que ahorita la mujer tiene un rol interesante en el mundo laboral. ¿Qué opinas tú del rol de las mujeres en el mundo de los negocios?
1: Híjole, creo que es un equilibrio que tiene que existir en todo, en general, en la vida. Hoy, hoy día yo tengo un gran reto porque soy la única mujer, presidenta dentro del Consejo de Cámaras Industriales. Wow. Entonces, el, el ser joven y el ser mujer siempre viene conmigo, sí. eh, pues dándome retos, pero también grandes aprendizajes. Yo algo que siempre les digo a, a todas las mujeres y a todos los hombres uh -huh. eh, cuando tocamos este tema, es que siempre debe haber ese equilibrio porque las mujeres aportamos o nutrimos, las empresas, las decisiones, las mesas de trabajo, el sentarte en una mesa de trabajo donde hay un equilibrio entre hombres y mujeres, para mí siempre va a ser exitoso porque esas dos perspectivas nutren mucho cualquier decisión, cualquier cámara, cualquier organismo. Pero también creo que es importante no perder de vista que ese lugar lo tenemos ganado por el simple hecho de ser mujeres. Nosotros como mujeres nos tenemos que preocupar y ocupar por prepararnos. Claro. Y siempre digo... Si vas a llegar a, a, un, a, a un puesto a tener un, un cargo de toma de decisiones, preocúpate y ocúpate por estar sumamente capacitada para ello. Sí. Entonces, pues creo que eso, en conclusión, excelente. Súper padre. Y fíjate que quisiera retomar un poquito el tema, digo, creo
0: que has comentado la parte del crecimiento, al momento de, por ejemplo, enfrentarte como iniciar el tema de, del mezcal, eh, ¿Qué opinas del tema del networking en la red de contactos? Eh, ¿Crees que es un desafío para muchos en el área de los negocios? ¿O crees que es algo que debería estar por encima, incluso a veces, de muchísimas cosas?
1: Creo que es importante no perderlo de, de vista, eh, porque, bueno, de por sí, iniciar un negocio tiene sus retos. ¿no? Sí. Y a mí me gusta, no, no me gusta ponerle el problema a las cosas, sino retos porque esos los vas afrontando pero el tener una tribu, una red de contactos, eh, una vinculación, te facilita muchísimo más las cosas. O sea, eso es definitivo y yo lo he vivido desde la experiencia, uh -huh. desde que yo inicié en este camino del emprendimiento y después a ser empresaria. Mm, definitivamente para mí eh, ha sido muy importante el acercarme a las cámaras, el acercarme a los organismos, porque al final son personas, son empresarios, son emprendedores que están haciendo lo mismo que tú, no en el, a lo mejor no en la misma industria, por ejemplo, en el Consejo de, Cámaras, eh, Consejo de Jóvenes Empresarios somos ya casi 40 organismos de diferentes industrias y también organismos empresariales, pero sí que están en el mismo camino. O sea, a lo mejor no están haciendo exactamente lo mismo que tú, pero están en el mismo camino y ya pasaron por esto, ya les pasó esto, otro. O sea, ahí se puede nutrir de experiencias ajenas este, con tus experiencias propias, el también hacer negocios, pero por supuesto haces una tribu, porque más allá de, de que estés compartiendo por experiencias empresariales, compartes una amistad, ¿ok? Y ahí tú también, o sea, yo lo veo, me espejeo mucho con, con, con varios jóvenes. De, Sabes que yo ya pasé por esto, a mí me pasó esta situación, ¿por qué no buscas a fulanito de tal? Ajá. Entonces, obviamente eso ayuda muchísimo dentro de la misma red de negocios a impulsar tus negocios y estas recomendaciones, etcétera, porque además son recomendaciones de confianza. Claro. Pero también algo muy importante que tienen los organismos y las cámaras, como el Consejo de Jóvenes, es que tiene también esta vinculación directa con el sector público, con los municipios, con, a nivel federal, con academia y también, por supuesto, con el Consejo de Cámaras Industriales. Okay. Entonces, pues ahí se vuelve algo muy redondo y súper nutritivo para, para estos emprendimientos.
0: Súper. Y entonces, retomando para los que no saben de este consejo que estamos hablando, ahora sí vamos
1: a... ¿Qué es el Consejo de Jóvenes Empresarios de Jalisco? Platícanos, Paulina. Mira, eh, mi adorado consejo... <risa> Nace hace 16 años, este año cumplimos 16 años okay. y justamente es una coordinación de cámaras y organismos empresariales. Hoy día representamos casi a 40 cámaras eh, y aliados estratégicos que están representados, estos organismos y cámaras, por los presidentes jóvenes de cada cámara. Okay. Es decir, el organismo tiene su presidente o su comisión de jóvenes, que a su vez representa un grupo de jóvenes que están haciendo lo mismo, y ellos, bueno, el presidente participa e incide dentro del Consejo de, de Jóvenes Empresarios, okay. entonces, eh, y además está esta figura de aliados estratégicos, porque vimos esta necesidad de que emprendedores nos decían, oye, ¿cómo puedo yo pertenecer al Consejo de Jóvenes Empresarios? Ya fui a mi Cámara y no hay una agenda como tal de jóvenes, entonces lo que hicimos nosotros, Vente, aprende, involúcrate en el ecosistema, ve creciendo, participa en, en las reuniones, temas de capacitación multisectorial y una vez que estés listo, consolidado, bueno, ya tú decides si te quieres agremiar a tu cámara o sigues como aliado estratégico. La diferencia es que los presidentes jóvenes son asociados Ajá. y los eh, aliados estratégicos pertenecen con vos, no tienen una agenda en común. Okay. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues bueno, representamos el ecosistema empresarial y emprendedor joven del Estado. Uh -huh. Somos hoy día casi el 12% en representación en el Estado y tenemos vinculación, como te comentaba, con academia, con sector público y privado y pues bueno, somos un formador de liderazgos de, dentro del Estado. Vale, me consta, me consta. <ríe> y estabas mencionando que hay
0: varios como eh, personas encargadas jóvenes, ¿no? En este sentido... ¿Qué industrias, por ejemplo, están involucradas o, o es de cualquier industria o de las que se tienen? Si alguien dice, oye, yo soy de tal industria, está y a lo mejor no está, se puede integrar, ¿cómo sí. funciona eso? Por supuesto,
1: mira, por darte un ejemplo, está cámara alimenticia, zapato, vestido, eh, curtiduría, bueno, hay un sinfín, cámara de, de este consultoría, de empresas de consultoría, entonces ahí prácticamente están casi todas, este, por supuesto que siempre estamos abiertos a que se sumen más, porque claro. al final lo que nosotros queremos es esta representación y sobre todo entender las necesidades de los sectores en esta etapa de la juventud, ¿sí? porque no es lo mismo emprender a una edad adulta que a lo mejor ya tengas tu, o, o tengas esta trayectoria empresarial y decidas emprender, a emprender desde joven también tiene diferentes retos. Vamos. Sí, claro, claro. Entonces, eh, pues básicamente esas son nuestras representaciones y siempre estamos abiertos a que se sumen más sectores y más necesidades. Súper. Y cómo nos mencionarías, a lo mejor
0: un poquito el funcionamiento, para que dicen, ok, pero cómo, o sea, hay 40 personas encargadas, de ahí tienen eh, otras personas que son de cada cámara, ¿qué hace el consejo como para mantener pues estas relaciones de networking, de apoyos, ¿Qué hace además el Consejo en ese sentido, como actividades más puntuales?
1: Mira, bueno, los, los líderes o los presidentes son los que inciden dentro del Consejo, pero siempre estamos nosotros fomentando en networking o reuniones para que inviten a sus jóvenes empresarios y se haga esta red de networking y colaboración. Uh -huh. Nosotros sesionamos cada 15 días y pues tratamos de invitar a representantes de sectores, a secretarios, a, a personas o... o o personalidades que puedan influir e incidir en lo que están haciendo los jóvenes. Eh, tenemos algunos eventos y eh, programas dentro del consejo, uno de ellos es Step Up Women, que ya estamos programando el lanzamiento de, de esta segunda, bueno, es, esta séptima generación de, de mujeres empresarias, uh -huh. que es un programa de aceleración Step Up Women, donde tratamos las habilidades blandas, potencializamos esto y las herramientas que necesitaban las mujeres para... Pues que impacten directamente a sus negocios. Okay. Eh, tenemos el premio Adolf Horn, que también ya va a ser el sí. 8 de noviembre y estamos sumamente contentos. Ya abrimos convocatoria el 9 de, de agosto y cierra ahora el 25 de septiembre. Entonces aprovecho también el espacio para invitar a todos estos jóvenes empresarios que estén impactando nuestro estado, que pues, bueno, se apunten, se, se inscriban a, a ser el joven empresario de este año que además pues, va a estar increíble porque estamos impulsando con el tema de, de ahora del premio Adolf Horn, que es el futuro es ahora, pues estos emprendimientos con innovación y que tengan un impacto social. O sea, queremos eh, invitar, y esto es como lo que hemos estado trabajando desde que inicié la gestión hace cuatro o cinco meses, en que sean, seamos jóvenes que estemos construyendo el futuro. Uh -huh. Sí, porque el futuro es ahora, pero con innovación, con tecnología, pero también con esta responsabilidad social claro. y desde el ejemplo. Nosotros hemos trabajado también mucho en certificaciones, en el ISO antisoborno, en, en estructurarnos para hacer ese ejemplo para los jóvenes, ¿no? Entonces, pues bueno, en eso estamos trabajando, damos capacitaciones, este, tenemos la carrera de jóvenes empresarios, sí. que lo que queremos hacer con esta carrera es la comunidad que a lo mejor no pertenece a, a, al, al ecosistema de, de emprendimiento, uh -huh. pues decirles qué estamos haciendo, ¿no? Claro. Y también fomentar la, la, el deporte y pues la convivencia sana. Tenemos un torneo de golf también para acercar a estos jóvenes, a los empresarios que sabemos que les gusta mucho jugar golf. sí Y pues bueno, siempre estamos haciendo muchos eventos, muchas cosas y pues sobre todo el, esto, no el, el no perder de, eh, nuestro objetivo que es pues, fortalecer a estos jóvenes dentro de sus emprendimientos, a llevarlos a ser empresarios, y a los empresarios, pues, empezarlos a vincular, y no nada más que se queden en un nivel regional, sino llevarlos a, pues, a un nivel, eh, a México, y por qué no ponernos en un panorama global. Excelente. Y me gustaría retomar un poquito el premio Bob Horn, porque ya escucharon que
0: es el 8 de noviembre, que todavía está abierta la convocatoria. Platícanos un poquito más del contexto de este premio, Qué es, este, desde cuándo inició, si sí, a lo mejor dice alguien, oye, pero pues yo no tengo un emprendimiento, pero me llama la atención asistir, ¿cómo asisto? Danos un
1: poquito más de contexto de este premio. Sí, justamente este premio nace con el consejo y era para visibilizar y reconocer a los jóvenes empresarios que estaban cambiando el panorama de nuestro estado, ¿no? o sea, que estaban contribuyendo, además. Uh -huh. eh, pues ya, esta es la, la edición 16. Eh, en este... Abrimos la convocatoria donde se pueden inscribir los empresarios con operaciones en Jalisco, mayores a dos años de operaciones y no más de 35 años, 11 meses al día del premio. Okay. Eh, de ahí se eligen a 10 semifinalistas, Ajá. de todos los que se inscriben se eligen a 10 semifinalistas y se integra un, un jurado de empresarios reconocidos dentro del Estado que pues, bueno, van a evaluar tanto su pitch como pues, que estos empre estas empresas, porque ya son empresas, pues tengan eh, innovación, tecnología, responsabilidad social, escalabilidad y otros factores. Claro. De ahí se eligen a cinco uh -huh. que dan un pitch también con otros empresarios, también reconocidos a nivel estatal y nacional, uh -huh. y ellos, estos cinco, van a a, al día del premio, a, pues, a, a presentarse también y vamos a escuchar quién va a ser el ganador. Perfecto. De ahí se elige a uno, que es el joven empresario del año. El año pasado tuvimos de ganadora a Pedro Ramírez, el CEO de PARS, sí. que ya lo hemos escuchado, también es un gran, gran empresario y empezó de muy joven. Y justamente, pues, es estos jóvenes que nos inspiran y nosotros pues, eh, o, los, o los empresarios emprendedores que, que a lo mejor van iniciando su trayectoria, pues, pueden aspirar a, a, a llegar a eso, ¿no? Y que, que pues, no hay, no hay obstáculo que no pueda, que no impida, pues, una pasión por hacer las cosas y hacer las cosas bien. Y, bueno, va a ser el 8 de noviembre, eh, está abierta la convocatoria y para asistir al premio, pues, nada más acérquense al consejo, y con muchísimo gusto les pasamos toda la información para que puedan tener ahí una mesa y una, una, una presencia al premio que va a estar increíble este año. Estamos haciendo cosas padrísimas porque además invitamos a una comunidad que se llama Metaverse México okay. a que nos haga vivir una experiencia de realidades inmersivas y todo lo que está sucediendo en temas de tecnología en esa comunidad y de innovación, lo que están creando los chavos, este, y que vivan esas experiencias en, el, en la recepción, en el cóctel de recepción. Okay, ahí junto con Andrea estamos haciendo cosas súper chidas para que vivan estas experiencias y además se creó un metaverso de, para el Adolf Horn. Entonces, eh, también el, la comunidad del CEO de Metaverse México nos ayuda a crear como este, este mundo en el metaverso del Adolf Horn, donde la idea es que pues, se recree parte de lo que se va a estar viviendo ahí en el premio y pues que las personas que no tienen, eh, pues a lo mejor posibilidad de asistir o no tienen chance de asistir ese día, el 8 de noviembre, pues que lo vivan dentro del metaverso, ¿no? Claro. Pueden crear ahí su avatar, ahí está, recreamos a Don Adolf Horn. Órale. Este, no, 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 padrísimo. Entonces, pues, más que invitados. La verdad es que siempre es un premio que sorprende cada año. Este año suena muy,
0: muy interesante. Sí. Ahora con esta mezcla de la tecnología, y de toda esta parte como del metaverso y de la inteligencia artificial, sí. y bueno... La verdad, en lo personal, siempre es un, eh, un, un evento que disfruto mucho, que te llevas muchísimas cosas, pero creo que desde mi punto de vista lo más primordial, aunque no tengas un, en una empresa gigantesca, creo que es un escaparate muy interesante para parte así con un joven empresario, como con un empresario de altísimo nivel, como con gente incluso del sector público y que la verdad es que, pues, puedes ir a lo mejor, tú dices, muchos lo ven como voy a ir a cenar y a disfrutar del evento y otros lo ven como voy a una oportunidad de conectar Total. con alguien para poder potencializar mi carrera o mi negocio. Totalmente, ¿no? totalmente, Dani. Súper. Y pues, bueno, ya para empezar a cerrar un poquito, evidentemente dicen, ah, lo dejaste hasta el final, pero me gustaría que nos dijeras... En unas palabritas, ¿quién es Paulina? Y ahorita voy a decir por qué.
1: Ay, Dani. <risa> siempre es de las preguntas más difíciles, por eso la dejo sí, porque, al final, porque si no se quedan así, todos Sí, de medio que violen. hablas de proyectos y todo. Claro. ¿Quién es Paulina Patlán? Paulina Patlán es una mujer muy valiente que inició su carrera muy joven y que lo que la ha movido siempre es el corazón. Entonces, ese corazón es lo que la ha llevado, yo creo que al espacio donde está ahora y eh, pues bueno, es una mamá, es una mujer súper trabajadora, es abogada y pues es una también una mujer de familia que le encanta compartir con sus seres queridos, pero bueno, yo lo resumiría en que pues es una mujer muy valiente que, que sigue ahí trabajando por los jóvenes y por las mujeres.
0: Excelente, tengo poco tiempo de conocerla físicamente, siempre en las redes nos han acercado por ahí, pero la verdad es que me consta muchas palabras de las que dice y por eso para mí eres una admiración como mujer, Gracias. como empresaria. increíble. Y ya como para cerrar este preámbulo, antes es de recordarles las fechas, las redes sociales, si tuvieras eh, un avión para poner en el cielo un mensaje que aquí todo mundo pudiera ver, ¿qué mensaje les dejarías?
1: Sé valiente y sigue tus sueños y sigue tu corazón. Vale. Directo, como tiene que ser... Y pues bueno, disfruten mucho
0: esta plática. Antes de, de irnos, recuérdanos cuándo cierra la convocatoria del premio, cuándo es y las redes sociales tuyas y del consejo para que todos estén al pendiente.
1: La convocatoria cierra el 25 de septiembre. El premio es el 8 de noviembre. Y redes sociales del consejo es en Instagram, @csjej. en Facebook es Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco. Y mis redes personales son en Instagram, arroba paulina patlán pegado, así me pueden encontrar. Y invitarlos al premio, a que se sumen. Sí,
0: invitadísimos. Pues muchísimas gracias, Paulina, por el espacio. Encantado, por el tiempo, Dani. sé que estás súper ocupada. Eh, pues esperemos que esto llegue a muchísimos jóvenes, no solamente para que asistan al premio y se interesen por el premio a, a potencializar sus negocios siendo uno de los participantes, sino que también se den cuenta de que existen organismos que muchas veces como jóvenes emprendedores decimos es que nadie nos apoya porque nadie cree en nosotros. Bueno, aquí están estos organismos que te ayudan a conectar con las personas que muchas veces incluso tú admiras y que no sabes cómo llegar. ¿no? Entonces, seas de Jalisco, seas de muchísimas partes. Creo que si algún día te atreves a venir para acá, tienes un lugar donde puedes potencializar muchísimo tu carrera. Y pues muchísimas gracias una vez más por acompañarnos en un episodio más. Hasta pronto. Gracias por formar parte de un episodio más de tu podcast Más Allá de la Red. No olvides compartir y así juntos inspirar comunicando. Hasta la próxima.